0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a conversar sobre un estudio científico que detectó que quienes se acuestan a dormir entre las 10 y las 11 de la noche tienen menos riesgos de contraer enfermedades cardiovasculares. Vamos a profundizar en este tema.
0: En Big Bang, temas, preguntas, expertos, para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Dormir es importante para nuestra salud y un buen descanso nos permite una mejor calidad de vida, ¿no? Pero ahora, por primera vez, un estudio científico confirma la relación que existe entre la hora a la que nos vamos a dormir... Y las probabilidades, escuchen bien, de contraer una enfermedad cardiovascular. ¿Cómo se vinculan estos factores? Bueno, Anabela nos lo va a contar.
1: Siempre hablamos sobre la necesidad de dormir entre 7 y 8 horas, pero nunca hablamos sobre cuál es la hora más adecuada para el descanso. Y este fue el foco del estudio realizado por el doctor David Blenz, de la Universidad Exeter de Reino Unido. La investigación fue publicada en la revista European Heart Journal de la Sociedad Europea de Cardiología y detalla que, tras estudiar un poco más de 88.000 personas de entre 43 y 79 años, se detectó que quienes se acuestan a dormir luego de las 23 horas tienen un 25% más de riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. Pero quienes se acuestan temprano antes de las 22 horas También tienen un 24% más de riesgos De sufrir estas enfermedades Si los discriminamos por sexo Las mujeres figuran como las personas Con más probabilidades de afectación Mientras que los hombres el riesgo es mayor para quienes duermen antes de las 22 horas. Me imagino, Martín, que ahora estás pensando a qué hora te vas a dormir. Bueno,
0: estoy haciendo los cálculos. De todas maneras, debo confesar que estoy dentro del margen bastante correcto. ¿eh? Suelo estar entre las 10 y las 11, así que estoy bastante bien. Tengo bastante buenas... Eh, probabilidades.
1: Es una buena señal entonces. Bueno, te cuento también algunos detalles de la metodología que usaron para llegar a estas conclusiones. Estas 88.000 personas analizadas en el estudio fueron monitoreadas por alrededor de 5 años. El promedio de edad era de 61 años y se relevó durante siete días a qué hora se acostaban y se levantaban todos los días. También se tomó en cuenta sus estilos de vida, si tenían otras patologías, alimentación y ejercicio que hacían, entre otros factores importantes. Y tiempo después se les realizó un nuevo estudio diagnóstico sobre enfermedades cardiovasculares tales como infarto, fallas cardíacas, cardiopatía isquémica crónica, ataques cerebrales o ataques isquémicos transitorios. En esos cinco años de investigación, el 3,6% de las personas analizadas desarrollaron enfermedades cardiovasculares y allí fue que se detectó que la incidencia fue mayor en quienes dormían antes de las 22 o después de las 23 horas. El doctor Plans resaltaba también que la hora más peligrosa para ir a dormir es después de la medianoche, probablemente porque puede reducir la posibilidad de ver la luz de la mañana que resetea nuestro reloj corporal.
0: Esto demuestra la importancia que tiene respetar justamente nuestro reloj interno, denominado también ritmo circadiano, ¿verdad?
1: Así es, y sobre esto conversamos con la doctora Janina Castillo, cardióloga integral. ...del Área de Investigación de la Sociedad Argentina de Cardiología... ...que nos explicó de qué se trata.
2: El cuerpo humano está sometido a variaciones diarias... ...de diferentes concentraciones de hormonas o neuromediadores... ...que esos se regulan por la luz del sol... ...o sea por los ciclos de luz y de sombras o de día y noche... Y eso puede influir en la salud cardiovascular. De hecho, por ejemplo, cuando los pacientes o las personas viajan de un uso horario a otro y se producen cambios en los ritmos circadianos de la liberación de sustancias, es que se produce ese famoso jet lag que todos conocemos en los viajes. el es que cuerpo le cuesta acomodarse a los cambios eh, de los usos horarios o de la presencia de luz y noche. O sea que el tiempo de dormir y de despertarse también está influenciado por esa cronobiología, por decirlo de alguna manera, y puede influir en la salud cardiovascular o en la salud en general. Específicamente con respecto al horario de dormir, como demostró este trabajo, puede ser que esté relacionado con la liberación de, de melatonina, que aumenta su secreción cuando baja la luz solar e induce el sueño en la mayoría de las personas. Que creo que puede venir por ese lado. La verdad es que es un estudio muy interesante porque son muchas personas incorporadas al estudio, son más de 88.000 y los resultados son interesantes.
0: Y como hablábamos al inicio, Anabela, esta investigación permite ahora a los médicos tomar en cuenta otros factores a la hora justamente de diagnosticar a un paciente ante la sospecha de que puede tener problemas cardiovasculares, ¿no?
1: Sin dudas, la cardióloga argentina enfatiza precisamente en este punto... ...posicionado ahora como otro elemento a investigar también en Latinoamérica.
2: Sí pone el papel del inicio del sueño como un nuevo factor de riesgo cardiovascular... ...emergente, por decirlo de alguna forma, porque hasta ahora nunca se había focalizado... ...en la hora en la que uno se acuesta como un potencial factor de riesgo. Obviamente uno conoce los factores de riesgo tradicionales como la hipertensión... ...la diabetes, el tabaquismo, la dislipemia, hasta muchos otros... Hay algunos nuevos factores de riesgo que están surgiendo en los últimos años, de hecho, por ejemplo, específicamente en el campo de la salud femenina, el inicio de la menarca muy temprano, la menopausia precoz, complicaciones obstétricas, o sea, son cosas que se van estudiando y van surgiendo como nuevos factores de riesgo y los médicos vamos tomando conciencia de eso, lo vamos preguntando en nuestras entrevistas médicas y vamos juntando información para estratificar mejor el riesgo de nuestros pacientes. Esto específicamente con respecto a la hora en que un paciente o una persona se acuesta habitualmente es una novedad y bueno tendremos que empezar a, a ver qué valor juega eso en el análisis global del factor de riesgo de nuestros pacientes. Y hace algunos años
1: comenzó a desarrollarse con más fuerza un área de la medicina denominada higiene del sueño y el autor de la investigación, el doctor Plans resalta justamente que su estudio demuestra que este tipo de planes podría ser una política de salud de bajo costo que permitiría luego bajar el riesgo de enfermedades cardíacas y en consecuencia ahorrar también mayores gastos en tratamientos a futuro.
0: Sin dudas este planteo suena razonable, ¿no? Pero por otra parte, pensando un poco en nuestra actualidad, es inevitable pensar en cuánto afectó la pandemia en toda la atención a este tipo de enfermedades, ¿no?
1: Sí, precisamente la cardióloga Castillo enfatizó en la preocupación por el retraso actual o demoras en la atención a pacientes y la cantidad de personas que dejaron de consultar por miedo a contraer COVID.
2: La pandemia ha afectado en forma muy importante la salud cardiovascular, tanto por el tema de los factores de riesgo, donde se ha visto un incremento en el tabaquismo o en el consumo de drogas o alcohol, que eso está demostrado, como en la falta de consulta de la gente para hacerse sus chequeos habituales o para asistir al médico para los controles de sus patologías crónicas. Realmente la pandemia ha sido un problema y es todavía, aunque ya estamos eh, casi normalizándonos con respecto a los controles de los pacientes, pero eso ha influido negativamente en la salud cardiovascular. Los pacientes han consultado más tarde cuando tenían infartos o cuando estaban descompensándose por cuadros crónicos cardiológicos. Se han tomado mucho más tiempo para consultar, probablemente por el miedo a salir de casa o a ir al hospital y contagiarse COVID. Hubo un incremento en los cuadros coronarios. En algunos casos también el COVID ha hecho que hubiera más trombosis por su prevalencia, o sea, por su aumento del riesgo para la trombosis en diferentes lechos vasculares. Eso ha aumentado un poco la prevalencia del infarto. Pero básicamente lo que me gustaría recalcar es que lo que más hizo fue que hacer que gente que antes se cuidaba dejara de cuidarse por el temor de la pandemia y no consultara, y eso resultó de aumento de internaciones posteriores o de infartos tratados más tardíamente.
0: Consultar a un médico es fundamental cuando uno sospecha que puede tener una enfermedad o padece una dolencia específica, como señalaba la doctora. Pero hay otras cosas que podemos hacer para bajar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no?
1: Sí, Castillo nos brindó una serie de recomendaciones. Entre los elementos más importantes están el ejercicio físico y la alimentación.
2: Lo más importante es, primero, tener un estilo de vida saludable. Con eso me refiero a cuidarse en la alimentación, hacer ejercicio físico, que son cosas que uno por ahí no valora tanto, pero es fundamental hacer actividad física en forma cotidiana cuidarse con la ingesta de las grasas, tratar de bajar la grasa de tígeno animal y comer más frutas y verduras, incorporar pescado. O sea, eso es fundamental porque muchas de las enfermedades cardiovasculares se relacionan con problemas de colesterol o de presión alta o de diabetes y aparte de los medicamentos específicos que uno tiene que tomar, el cambio en algunas cosas del estilo de vida es fundamental. Y a la vez es una de las cosas que más le cuesta a los pacientes cumplir, porque esto... Siempre se hace en campañas o se enseña, pero los pacientes son un poco reacios a tomarlos como realmente un estilo de vida. Creo que eso es lo fundamental, el cuidarse, y que cuando uno ha tenido una patología, cumplir con la medicación prescrita El uso de estatinas en prevención secundaria es una de las cosas más fundamentales del pilar de tratamiento. Como son accidentes vasculares, muchas veces agarran a la gente por sorpresa. De hecho, hay gente que no tiene ningún factor de riesgo, pero también le puede pasar, o sea, no es una patología específica de gente que fuma o tiene diabetes o tiene colesterol alto. Hay gente que no tiene nada de eso e igual tiene un problema cardiovascular. Por supuesto que la prevalencia de enfermedad cardiovascular en alguien que no tiene factores de riesgo es más baja que en el paciente que sí los tiene. Lo fundamental es estar atentos a que cualquier sintomatología de dolor torácico que nos llame la atención, hay que consultar. Es mejor una consulta precoz a un centro especializado y que nos descarten un problema cardiovascular que hacer el camino contrario, que es decir, no, no es nada, y después consultar con 10 horas de evolución de un cuadro. O sea, que Yo lo que le aconsejaría a la población es que si tienen dolor de pecho opresivo que antes no han tenido, que le dura un tiempo razonable, que ante la duda consulten.
0: Y en el medio de todo esto, los cardiólogos también se enfrentan a una serie de desafíos importantes ante este escenario, ¿no?
1: Así es, entre luchar con la sobrecarga muchas veces o los desbordes de pacientes en algunos centros de salud e insistir con pacientes a veces un tanto descuidados y que no cumplen con las recomendaciones, por ejemplo. También hablamos con la doctora Castillo sobre el panorama al que se enfrentan hoy como profesionales.
2: Nuestro principal desafío es tratar de bajar la incidencia de la enfermedad cardiovascular porque es una epidemia de, de, de todo el mundo occidental, por decirlo de alguna manera, porque los factores de riesgo, pese a que uno lucha permanentemente con, contra ellos, eh, tienen una prevalencia elevada y es fundamental poder manejar eso para que disminuya la incidencia de enfermedad cardiovascular y a la vez alertar a la población de que ante determinados síntomas como ser opresión precordial o eso pues en el caso del infarto o por ejemplo algún déficit motor o sensitivo que sería por ejemplo una manifestación de accidente cerebrovascular la consulta precoz es lo que hace que uno pueda instituir en forma rápida un tratamiento y disminuir la mortalidad.
1: Escuchábamos a la doctora Janina Castillo, integrante del área de investigación de la Sociedad Argentina de Cardiología, con quien hablamos sobre cómo se reduce el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares si nos acostamos entre las 10 y las 11 de la noche.
0: Muchas gracias,
2: Anabela. Un placer. Esto fue Big Bang.